0: Bienvenidos. Todo lo que necesitas saber. Nintendo, Sony, Microsoft, Portátiles, Juegos de PC y mucho más. Deja que los bros te lo cuenten. Armando, Chino, Dolos, Re y Landin ya están listos. Ya comienza el Clip Brocast.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo cuenta a su podcast favorito de videojuegos 8Bit Broadcast. En esta ocasión tenemos un episodio especial, ya que la segunda parte del programa de hoy va a estar a cargo del Rey y Landín Así que no se nos desesperen, es un episodio especial, no es un episodio que va a seguir el formato normal de nuestro podcast. Sin embargo. Eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad de comentar las noticias que han ido sucediendo en la semana en el mundo de los videojuegos. Y para comentarlas aquí conmigo están dos de nuestros queridos podcasters. Primero que nada, Armando, ¿cómo andas, bro?
0: Muy contento de siempre estar aquí con ustedes y también... Ahora sí, bien traumado con el Final 15, como me habías dicho. No, no puedo dejar de jugarlo.
1: Muy bien, muy bien. Te dije que te iba a picar el gusanito y ya no lo ibas a soltar, güey.
0: Sí, en eso ando. Muy bien.
1: Y también nos acompaña en esta ocasión Re, quien junto con la Nin, como ya mencioné, va a estar a cargo de la segunda parte de este programa. La Nin ahorita no está presente, pero en el segundo bloque ya va a estar aquí con ustedes. ¿Qué onda, Re? ¿Cómo andamos?
2: muy bien, muy bien, aquí emocionadillos con, con esta nueva parte, esta segunda parte que, que les comenta Doros, y pues ya listos aquí para comentar las noticias muy bien, y
1: pues chinito, hasta donde te encuentras el día de hoy, te mandamos un saludo aquí los bros el chino no, no pudo estar con nosotros en esta ocasión, pero estamos seguros que nos está escuchando, y ya para el siguiente episodio, ya va a estar de regreso el equipo completo de 8-Bit Broadcast así que bueno, para para no seguirnos aquí diciendo cosas sin sentido, vamos a empezar a comentar las, las noticias muchachones que hubo esta semana. Y vamos a ir arrancando con dos noticias que a mí en lo particular se me hacen así como que ya chole, ya más de lo mismo. Pero bueno, vale la pena comentarlo porque a final de cuentas tienen que ver con los videojuegos. La primera es que según GameStop se les acabó el Super NES Classic en cuestión de minutos. Minutos este, No llegaron ni siquiera a 10 Fueron así como 5 minutos Y se les agotó Pero según ellos Muy pronto va a haber más Stock en sus tiendas Así que aquí ustedes que escucharon? ¿Escucharon algo o no? Yo sé que aquí en México fue una Muy muy difícil Para conseguir el, el, el Super NES Mini Y que aparte ya La gente lo está vendiendo como por 5 mil, 6 mil pesos en Ebay
0: Fíjate que yo, por ejemplo, vi que algunos amigos lo consiguieron relativamente fácil. No sé si aquí la... Creo que la corrida que hicieron estuvo más grande que la del Nintendo Clásico, pero pues y definitivamente también se terminó, ¿no? Pero aquí yo creo que sí hubo más chance como de prepararte para conseguirlo. A mí todavía me interesa, pero lo quiero agarrar a buen precio, de preferencia en Estados Unidos o algo así.
1: Sí, definitivo, porque aún si, si, el, si el tipo de cambio que ha estado subiendo un poquito ahorita andaba como en 18... 18 pasados, pero vamos a redondearlo a 20, pues te, te seguiría saliendo en mil mil qué, mil seiscientos pesos, ¿no? Contra dos que está aquí Pues Exacto. Y, sí, está estando sí, pues mucho mejor uh -huh. Muy bien, y siguiéndonos por este, esta línea de mini consolas retro que ya todo el mundo se está subiendo al tren del mame de esto, disculpen mi, mi lenguaje de excusado <risa> Últimamente me ha estado valiendo más el, el lenguaje, así que Ofrezco disculpas si sí, sí. sí hay alguien que se ofenda, pero es más natural así, como que como que guarro. Pero la verdad es que sí, ya es así como que hacerle mucho, mucho a la payasada. Y acaban de anunciar que va a haber una edición mini del Commodore 64. ¿Cómo la ven? A mí se me hace la verdad ya una super
2: jalada. Ahí, ahí yo tengo un comentario porque no sé... O sea, entiendo, entiendo el, el hype que pudiera que pudiera sacar el NES o el Super NES, pero Commodore, pues, es que era un, un teclado, ¿no? A mí ni siquiera me tocó eso, pero... Sí, ya exacto. No, no o sea... teclado, sino, pues, qué tipo de juegos podía haber en el Commodore, no sé.
1: Pues, pues mira, a lo que yo tengo entendido, no... Era una especie de, de precursor de la PC. O sea, era como que los primeros intentos de una computadora casera que hasta donde yo tengo entendido, la verdad no soy un experto, ni tengo idea, pues porque es una consola de los 70, si no me equivoco. Eh, tenía así como un procesador de texto muy básico, y tenía por ahí una interfaz para programar, aprender a programar en BASIC. Entonces, pues, en pleno 2017, ¿quién diablos usa
0: BASIC? ¿No? Pues deja, deja tú, güey, ya se me hacía medio... Como, bueno, o sea que a mí no me llamaban mucho los, los, los juegos de, de Atari, que también van a sacar su mini consola,
2: pues menos la del Commodore, güey, así como de. <ríe>
1: Pero ¿Son, sí. juegos,
2: son juegos más feos o, o más primitivos que los de, pues lo de Atari. Ahí, ahí, ahí te va lo que trae el, eh, la cajita. A ver, Vienen a ver. 64 juegos preinstalados:
1: un joystick USB, salida HDMI, obviamente, y. La, la consolita trae el teclado y todo como, como era originalmente porque trae el módulo para que aprendas a programar Basic. Entonces, yo vi la lista de juegos, la verdad no, no creo que valga la pena mencionarlos porque no los van a conocer, yo no los conozco. Si lo quieren buscar, pues nomás pongan en Google. Pero el, el único de los que viene que sí conozco y que sí recuerdo llegar, haber llegado a jugar de niño. En una 486 Es el Alicat No sé si se acuerdan de ese juego
2: No, no ni idea
1: No Era de, de un gatito que se supone Que está así como en un callejón Y estás así Nomás tenías que subir O sea, empezabas en el piso Y tenías que ir escalando un edificio así brincando Pues a la rejita Y luego a la ventanita Y tenías que esquivar perros O gente que te aventaba así como Como cosas para que el gato dejara de maullar eh, era un juego súper súper básico y, y ya o sea Eres el único de toda la lista que venía Que yo Que yo conocía Pero pues no, la verdad a mí sí se me hace así como que ya Hacerle mucho a la, a la payasada no Porque como también mencionó Armando Y fíjate, no lo tenía aquí en las notas Pero vale la pena eh, Atari también va a sacar su Su mini miniconsola eh, Con juegos de Atari Pues esa, honestamente, esa, ¿quién
0: quiere jugar esa, Atari a Atari estas últimas? ¿Les emociona a ustedes?
1: No, a mí no. ¿Esa es la
0: ¿O también es X?
1: A mí se me hace super X, la verdad. Aparte de que la de Atari va a costar 300
2: dólares.
0: ¡Pow! ¡Cara! <risa> sí,
2: entre 250 y 300. Eh, pero es, es que ese, ese de Atari creo que ni siquiera... O sea, no es no es como que Nintendo saca su propia mini consola. O sea, eso más bien es como un, como un crowdfunding. Y va a tener ahí como que sus specs diferentes. Este... Los juegos de Atari de alguna manera sí pegan en mi nostalgia, pero no a ese precio no manches.
1: Creo que no. Sí está así como que no sé, pues esperamos, no sé qué va a pasar, o sea no. Ya también se anunció una Sega Genesis Mini que no es no es oficial de Sega, más bien es, o sea, Sega le dio la licencia a un third party para hacer una una Sega Mini, una Sega Genesis Mini. Eh, no sé, al rato van a sacar un Sega Saturno Mini, un Nintendo 64, yo creo que a estas alturas ya es un hecho, ¿no? Ya lo podemos ir cantando desde ahorita, que Nintendo no tarda en sacarlo.
2: Y pues ahí se van a ir, okay, o ¿qué sea? va a pasar si sacan, por ejemplo, un... ¿Qué va a pasar si sacan un PlayStation Mini? ¿Un PlayStation ah, Mini? ¿verdad? Pues es que ya
1: están... Bueno... No sé, porque en el caso de Sony ya tiene una librería muy, muy, muy vasta de juegos clásicos que ya puedes descargar, güey. Entonces no sé, la verdad no sé, no sé. O sea, a mí yo sigo pensando que no lo compraría estos, estas ondas de los de las consolitas minis. A mí no, no me han, no me han convencido pues de que sea así un must buy. Este prefiero gastar minero en juegos nuevos. O sea, está padre, está, está chido el factor de adorno de tener así como que el, el NES o el Super NES así en chiquito... al lado de tu tele con tus consolas más nuevas... por ese lado lo entiendo y, y, y está chido... pero ya en cuestión de, de realmente ponerme a jugar con los juegos... pues no sé a mí personalmente qué tan rápido se me pasaría la novedad... y no me he subido a ese tren... si me quieres tirar por el lado de que PlayStation es como que mi consola de, la, de, pre, de mi predilección... Pues tendría que ver igual O sea, tendría que ver si Sony de repente hizo un Playstation Mini, qué juegos va a meter Porque una cosa es cierta Los juegos de 32 bits de Sony No han envejecido tan bien Como los de 16 bits de Super Nintendo wey. O sea, las gráficas de 16 bits Se siguen viendo padres ahorita A que si uh -huh. pones un juego de, de, de Playstation 1 O de primera generación de Playstation 1 ahorita Pues la verdad sí se ven muy feitos
0: yo en mi caso, re, el, el Playstation yo creo que no me llama la atención, pero el Super Nintendo sí me llama bastante, wey. Eh, y, y va más o menos por donde dice pues, Doros oros, además las, los juegos de Playstation 1 los puse a ir corriendo en mi, play, en mi Play 2, que es de las pocas consolas vivas que todavía tengo, de las sí, viejitas.
2: Sí, sí, digo, nada más era la como que la idea, pues, de que todo el mundo estaba subiendo ahí, se gana Nintendo, pues, a lo mejor, Sony también, pero, pues no sé, <risa> Sony es muy raro de repente. Sí, sí, pero bueno, dejando ya lo de las,
1: las consolitas minis, eh, esta nota, no sé si la vieron, Square Enix anunció un nuevo juego que se llama Left Alive para PlayStation 4, donde el desarrollo de personajes lo hizo Yoji Shinkawa, quien es mejor conocido por el arte de los juegos de Metal Gear. No se dijo mucho más, excepto que es como que un sucesor o un spin-off de Front Mission. A ustedes dos que les gusta Front Mission, no sé si les, si les llame oh, la atención esto.
0: Oh, oh papeles, sí, habrá que checarlo, wey, definitivamente.
1: Y digo, y el arte que hace este compa de Metal Gear, pues a mí me gusta mucho. Entonces, este. Ahí para, para seguirle echando un ojo. Eh, ¿Qué más salió en la semana? Eh, ¿Se acuerdan, Armando, te acuerdas cuando. Y escuchas, y escucharon nuestro tercer episodio de la retrospectiva de Final Fantasy? Cuando hablamos de Final Fantasy IX dijimos que era difícil eh, recomendar una versión que no fuera la de Steam. Eh, pues ya se confirmó oficialmente, de hecho ya está a la venta, eh, Final Fantasy IX para PlayStation 4 y es la misma versión que está en Steam. ¿A qué me refiero con, con la misma versión? Trae gráficos este, upscaled a resoluciones HD, trae trofeos trae modificadores como el, el, el GAT Mode, velocidad doble le puedes quitar los Random Battles o sea, lo puedes ya, ya lo hicieron un juego mucho más accesible te acuerdas Armando que comentábamos que de los 3 de la era de Playstation 1 el 9 era como que el más lento porque era el que realmente le sacaba el mayor jugo al Playstation 1 y era como que difícil ponerte a jugar ¿no? pero a mí se me hace que con esta versión pues ahora sí, ampliamente, yo recomiendo a los que no hayan jugado Final 9, pues que le echen un, un, un ojo, sobre todo en PlayStation 4, no, porque yo sí soy de la idea de que Final Fantasy es de jugarse en consola. No tengo nada en contra de los que lo juegan en PC, pero yo pienso que es así como que para sentarte en tu sillón, con tu telesota y pues con un control más cómodo. Eh, bueno, siguiéndonos... Se anunció aquí, mira mando también Para que no se te pase esta vez <ríe> Dragon's Crown Pro Esta es una versión actualizada de Dragon's Crown Este juego que es tipo Muramasa o Golden Axe de, Que salió originalmente para Playstation 3 y Playstation Vita Se anuncia una versión Pro Que es como una, una Game of the Year Edition para Playstation 4 Que trae pues básicamente resolución 4K para el Playstation Pro pero lo padre es que es, es crossplay con PlayStation 3 y PlayStation Vita. Y no. este si lo compras, esta nueva versión es crossbuy también con la versión de PlayStation Vita. Entonces, pues a mí se me hace bien, ¿no? O sea, el, el, Es un juego que yo siempre quise jugar. Se me pasó en, en su launch original. Y a lo mejor ahorita sí sí me animo a comprarlo. Y eso de que sea cross-buy y cross-play con Vita, yo que sí tengo un Vita todavía, pues es así como que un incentivo más. Y me llama la atención que como que el Vita, a pesar de todo,
0: se rehúsa a, a morir. Dando patada a tu gado. Igual lo juego cuando no esté viendo rosa,
1: güey.
0: <risa> <risa> <Yes>. <risa> así como un... ¿Cómo se llama? Un gusto, pero de esos que quieres ocultar.
1: Sí, no, por, porque el arte está así como que muy... como se dice en, en japonés cuando no es propiamente porno, pero es así como... como sexy? Echi. Echi, es. Echi. Eso, gracias, rey, gracias. Ahí, ahí para que... Seguramente si, si los escuchas si y saben que es Dragon's Crown saben perfectamente de qué estamos hablando. Pero bueno, se anuncia también un remake de Zone of the Enders. Para PlayStation VR, aquí lo que se me hace chistoso es que, bueno, dos cosas: la primera, que Konami anuncie un juego nuevo, aunque sea remake, y la segunda cosa que me llama la atención es que es un juego que dirigió Hideo Kojima. Entonces, después de la debacle que tuvieron esos dos, pues a se me hace así como que raro que, que, que anuncien este proyecto. No sé ustedes
0: cómo la vean. A mí se me hace
1: raro Oye, que pero...
2: capa Pachinko.
0: <risa> Por eso te digo, wey. Oye, pero es, es además remake, güey.
1: Es remake, es remake, pero para PlayStation VR. Oh, uh -huh. Entonces ah, puede... debe estar padre, güey. Sí, si, te... sí. si tienes, yo nunca jugué a Son of siempre he tenido ganas de jugarlo. Pero nunca compré el, el remake de, de perdón, el, el remaster de PlayStation 3. No conozco a nadie que lo tenga como para pedírselo prestado. Y no tengo PlayStation VR, ¿no? Pero, pues ahí está la, la, la nota. ¿Qué más? Fíjate que,
0: ah sí, Antes de pasar, güey. Que a mí también se me llegó a antojar mucho. Esta nueva como reset que hicieron. Pero se me hace que es un juego. Que como que es viejito. Y de primera generación. Que si lo juegas ahorita. A lo mejor no lo disfrutarías tanto. Como si lo hubieras jugado cuando recién salió. Güey. No tengo esa idea. Igual y con el reset. Pues ya queda al fregadas.
1: Sí, definitivo. Pero pues digo, lo malo es que VIA, pues yo la verdad no. Es otro tren al que no me he subido y lo ve difícil subirme. Pero bueno, para los que les late este rollo, pues ahí está el anuncio. Eh, ¿Qué más hay en las noticias de la semana? Se confirma que el remake de Shadow of the Colossus ya tiene un launch date oficial para 2018. Es muy vago todavía, pero al menos ya sabemos que no va a ser como las Guardian, <ríe> que se tardaron 10 años. Eh, siguiéndonos Noctis de Final Fantasy XV se anuncia oficialmente para Final Fantasy Dissidia esto era pues, era súper cantado no aquí no creo que haya ninguna sorpresa
0: así que Oye, Doros, ajá cuéntanos jugas pudiste jugar del demo de Dissidia o no no lo has calado
1: sí jugué ah es cierto gracias por mencionarlo eh, había olvidado mencionar aquí en el podcast que me gané una una beta me gané un, un lugar en la beta de, de en la beta pública de, de Final Fantasy dicidia Este juego de, de peleas 3 contra 3 en línea de los personajes de Final Fantasy. Lo jugué armando, pero está muy, muy, muy lagueado. Eh, yo pensé uh -huh. que era yo por mi conexión, que mi internet no, no valía... O sea, que estaba mal mi internet, pero no, es como que como que parte de la beta fue se dieron cuenta de eso, pues de que estaba prácticamente injugable, entonces lo que hice fue que jugué mucho offline contra la computadora, y está para el juego pero no me convenció, por, no o sea, no voy a, me voy a esperar al, al full release güey porque sí se ve que está en, en, en fase muy a pesar de que ya tiene mucho tiempo en arcade como que todavía Square Enix no sabe cómo, cómo cómo vender este juego porque es desarrollado por Team Ninja. No sé si sabías. este okay. Entonces es como que muy flashy, peleas así, súper alucines, pero no ves nada. O sea, pierdes el control de lo que está pasando en la, en la pantalla. Y después de dos, tres peleas, como que perdió la novedad y ya no, ya no le seguí. Contrario con los, de, con los de PSP, que eran uno contra buenos, uno. Eh. Eran uno contra uno... Y era... O sea... A pesar de que también las peleas eran súper... Exageradas... Y los monos volaban... Y rompían paredes... Y todo así muy exagerado... Pues se nota pues... Cuando Square hace sus propias cosas... güey Entonces aquí como que... No sé... No... Yo personalmente no... No me convencí... Me voy a esperar a... Al full release... Y ya veré... Ya veré... No... No me siento así... Como que... así ah, lo voy a comprar en cuanto No... Ok... ¿Qué más? Aquí una noticia de, de Nindies. chino si nos estás escuchando para que te siga dando coraje que alguien diga Nindy eh, Layers of Fear Legacy anunciado para Switch re qué, qué sentimiento te genera esto
2: eh, ninguno pues aparentemente, aparentemente <risas> el juego aparentemente el juego es muy bueno es un juego de, de, como de horror psicológico eh, ya tiene poquito más de un año porque lo, lo lanzaron en febrero del 2016 eh, entonces pues pues qué chido que, sig que sigan llegando juegos al switch digo la verdad el, el es bueno,
0: nomás diciendo lo que está o sea, afirmando lo que está red está muy bueno eh, para que lo chequen si tienen switch y quieren llevarse algo así como de, de terrorcito pues para todos lados echen lente a este juego muy bien
1: eh, ¿Qué más? Raiden de Mortal Kombat se anuncia como nuevo DLC para Injustice 2. Y esto sí me pega Writing the Fields. Porque tengo un montón de ganas de jugar Injustice 2. El 1 me gustó muchísimo. Y, y yo y soy muy fan de Mortal Kombat. Pero pues mi cartera no, no se ha querido comportar a la altura para, <ríe> para poderlo comprar. Así que ahí está otro mono. Más al roster de, de Injustice 2 Y aquí una noticia Que tiene que ver con Xbox, ya que nos han hecho ver Que, que no damos muchas noticias De, de, de Xbox, pero Lo, lo hemos re reiterado varias veces Aquí en el podcast No damos noticias no porque seamos anti Xbox No damos noticias porque no hay noticias De Xbox Este Y aquí salió una que es Básicamente que la, El ejército de Estados Unidos ...está usando el control de Xbox 360... ...para manipular así como... ...robots militares, industriales... ...no sé, una cosa así medio
2: rara... ...¿ustedes leyeron algo al respecto? Yo no, güey... No, tú re... Yo lo, que, yo lo que alcancé a leer... ...fue que... Eh, ...estaban utilizando esta... ...pues tecnología del Xbox 360... ...el control específicamente... ...porque... Eh, ...ergonómicamente para los soldados... Era como muy, muy fácil, de alguna manera, controlar eh, ese tipo como de... Um, pues no sé si eran robots, pues, pero ese tipo como de como de maquinaria, por así decirlo, por medio de los controles. El control de Xbox no es, es muy bueno, de hecho. Eh, no me sorprende que, que una compañía como la milicia de Estados Unidos lo tome en cuenta. Se me hace extraño, pero de alguna manera lo entiendo afuera de eso no sé no sé no sé qué más detalles hay de eso
1: no pues yo creo que más resaltar que sea el control de Xbox 360 no que ya se ha dicho Ajá. muchas veces por muchas personas yo creo que por la comunidad en general que es uno de los mejores controles que se han creado en la historia de los videojuegos con lo cual pues yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y pues yo creo que ese es la, el punto a, a, a destacar de esto bueno y siguiendo eh, se liqueó que Doom en Switch eh, tiene una fecha de lanzamiento del 13 de diciembre de este año. Y que va a correr en una resolución de 720p en modo ángel Y en el docking. Aquí, pues bueno, ya se sabía no que, que iba a ser una versión un poquito bajada de tono. Comparada con, con la PC y Play 4 y Xbox One. Pero pues chido, chido. todo mundo, Tengo entendido que este Doom es muy bueno. Entonces, pues que bueno que, que Switch tenga ya por fin, ahora sí ya más juegos, aunque aunque sean ports, pero pues son ports relativamente nuevos, ¿no? O sea, yo no, no, le, no le pongo aquí ningún pero a esta nota la verdad. Sí, creo, no, que, yo... creo
2: que este Doom es el, el, bueno, creo que este juego es el port más nuevo porque no sé, a lo mejor es un port del año pasado, es un port de hace como 15 años y este es el port como más reciente, ¿no? No sé cuándo salió Doom este año o el año pasado creo que el año pasado
1: se bromeó, prometes, no? salió el año pasado, sí. pero a finales. Bueno, no, y
0: además, o sea, traerte el Switch y jugar un juego como Doom y para aventarte a retas en on The go, güey. Sí, suena bastante interesante. Ah, no, eso, no eso me interesaría ver que, 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 también la hacen para la cuestión en línea, pues, si no se, como dijo ahorita Rochin, si, perdón, Tedoro, si no se relantiza o, o, o se laguea mucho, etcétera, estaría perro,
2: güey. Sí, eh, salió en, ma en mayo uh -huh. del 2016 Sí, ahorita siguiendo con, 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 esa, con esa idea de, del online digo, también hay que, hay que decir las cosas, las cosas que no son tan buenas del Switch, aunque casi no hay eh, Hablando del FIFA eh, por ahí hubo una noticia que creo que esa no la tenemos en las notas, pero eh, ya salió el FIFA 18 para Switch eh, y hubo, eh, he leído por ahí un par de de reviews y comentarios en los que aún y cuando ya sabíamos que, el, que el, esta versión de FIFA no era la versión completa porque nosotros tiene otros modos de carrera y el journey y todos ellos pero que el online está realmente muy malo porque y eso no es no es culpa del juego en sí sino es culpa de, de que todavía Nintendo no tiene esa como esa infraestructura o esa estructura o esa base en donde en cómo soportar esos juegos en línea Dice que sí Las dos personas que, lo, que leí esta parte Esa, esa reseña que sí, le, que sí le batallan un montón Y que hacen que el juego pues no sea muy atractivo Específicamente en el online pues.
0: Oye pues Ahí se va a tener que poner bien, bien buzo Este Nintendo Porque podría perder mucha gente Sobre todo a los que le gustan mucho Cuestiones competitivas ¿ve? Ahí se le pueden ir si no se ponen
2: Al tiro sí Pero bueno pues esa también es otra noticia
0: Sí.
1: Aquí una noticia que a mí sí me, me gustó bastante, no es propiamente de un videojuego, pero sí tiene que ver con videojuegos Y es que Panini Comics, esta compañía que seguramente muchos de nosotros lo ubicamos más por sus álbums de estampitas coleccionables que por otras cosas eh, Anunció que van a traer a, a México el manga de Zelda eh, totalmente en español y va a ser en un formato bimestral el primer tomo de este manga va a estar a la venta en noviembre de este año, o sea ya, ya estamos en octubre, el mes que entra aquí la, la verdad esto se me hace muy padre yo muchas veces eh, estuve a punto de comprar como que toda la colección de, de los mangas de Zelda en Amazon, en inglés pero nunca me, me animé por, porque salía muy caro el, el, el envío a México no sé, no sé en qué consistía que se elevaba mucho el precio. Y entonces pues se me hace a mi padre que, que ya va a estar disponible aquí en, en español. Y local, ¿no? Yo he visto que otros mangas que tiene. Que tiene estos de Panini. Sobre todo los de Dragon Ball. Que son con los que mi hijo está obsesionado. Pues son bastante accesibles. Cuestan 50 pesos. 60 pesos. Entonces, este. Yo creo que por ahí va a andar el precio también. Y pues. Ahí para los que les gusta el. el este rollo de, de los mangas o los, o los cómics o novelas gráficas como le quieran decir a partir de noviembre va a estar disponible en México el primer tomo de Zelda eh, 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 ¿qué más? ¿qué más tenemos en las noticias? se anunció que, ah mira retomando un poquito lo, de, lo del Atari Box que la consola se anunció que tendrá un procesador AMD personalizado con gráficos Radeon y un sistema operativo basado en Linux. Aquí seguramente Landín está haciendo sus apuntes de, de, de técnico en computación, según él. <risa> que creo que de los casters es al que más le llama este tipo de, de noticias. Pero bueno, ahí están los datos sí. técnicos. Lo, ajá, sí, este tipo de información a mí la verdad no, no, me, no me desagrada saberlas, pero tampoco me... Me super motiva, ¿no? Como otro tipo de noticias. Pero ahí, ahí está Landin, así, chao para ti. Ahorita que, que regreses ahorita, ahorita nos comentas en, en tu próxima sección. Eh, 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 ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Se anunciaron los juegos de Xbox Free with Gold de octubre. Ahí están, miren, para que vean que seguimos dando notas de Xbox. Para Xbox One Van a ser Gone Home y uno que se llama The Touring Test. De estos dos, ubico Gone Home, Turing Test, no lo ubico la verdad, pero ahí está. Y para Xbox 360 va a ser Rayman 3 HD y Medal of Honor Airborne. Entonces, esos son los juegos de octubre de Xbox with Gold.
0: Fíjate que de esos, jugué el Gone Home y le hicieron un montón de fiesta a ese juego y a mí se me hizo super x Un walking simulator así de, de una casa, pero... Pues no sé, a mucha raza le, le gustó el. O sea, sí texto de historia, etcétera, pero pues tampoco no es así como que todo el Praise. ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo también concuerdo contigo. Lo, lo estuvo. Estuvo también un tiempo en, en PlayStation 4. Eh, gratis. Y lo calé tantito. Y nada, no, sí, se me hizo super X. Pero bueno, hablando de juegos gratis, también se anunciaron los juegos gratis de, de PlayStation Plus para octubre, y aquí si sí están interesantes, y aquí seguramente Armando vas a, vas, a, vas a parar oreja, porque los juegos de PlayStation 4 gratis del mes de octubre son Metal Gear Solid 5 y la colección de Amnesia, que incluye los dos juegos, el, el, el Amnesia Descent into Madness y el otro... Ay, se me fue el nombre de Machine for Peaks. ¿O cómo se llama el, el otro? Sí,
0: el Amnesia. Sí, Machine. A Machine for Peaks.
1: A Machine for Peaks, ¿verdad? Entonces, estos dos son los juegos de, de, de PlayStation 4 de octubre. De PlayStation 3 es Monster Jam Battlegrounds. No tengo idea cuál es. ¿A qué les he hecho mentiras? Y otro que se llama Hustle King. Son los de PlayStation 3. Y para PlayStation Vita es uno que se llama Hugh. No tengo idea tampoco que sea. ...y uno que se llama Skyforce Anniversary... ...tampoco... o si, ...si tienes Playstation Plus... ...tienes Vita... que es juegos gratis... ...pues ahí están... ...de <ríe> que sean buenos la o no aquí, aquí no... ...aquí no podemos <ríe> omitir opiniones... ...porque la verdad es que no nos conocemos... <ríe> ...muy bien... Eh, ...aquí una noticia re... ...que me gustaría que la dieras tú... ...porque luego yo cuando digo cosas de Nintendo... ...digo burradas a veces... Porque no estoy tan metido en, en, en las noticias que hay de Nintendo. Pero tú sí, entonces aquí no, nos quieres compartir la siguiente nota.
2: Bueno, aquí antes de pasar a esa parte... Eh, bueno, vamos a esa parte, luego les explico la otra. Eh, Aquí lo interesante de, de esa noticia es que ahora vas a poder utilizar tus, tus puntos, tus, tus monedas. Eh, de, si tienes tu cuenta de, de My Nintendo. Eh, ya has generado moneditas de oro Con tus compras eh, que registras Ahora ya puedes comprar Juegos Indie Esos no son Indie, esos son Indie <risa> eh, Esa es la noticia ¿Y cuáles juegos son los que puedes comprar? Pues es el, el, el B Trip Presents eh, con, por, Para Wii U Con 90, con 90 monedas uh -huh. El Zen Pinball 3D Que es para el 3DS con 50 monedas eh, no sé cuál es el siguiente El Super Little Acorns 3 Turbo No sé ese nombre, que onda Para Nintendo 3D con 60 Gold Points y, y el Art of Balance de Wii U Para Wii U Con uh -huh. 70 Gold Points Muy El bien. Art of Balance creo que tiene un demo Por si lo quieren revisar antes de comprarlo Pero bueno, esa es la noticia
1: Muy bien, pues una opción más para comprar juegos indies no indies uh -huh. como el buen Rey Ya nos hizo sí. la aclaración
2: indie <risa> Indies
1: muy bien, y ya las, las últimas dos notas que traemos este, Una es que, una que nos compartió nuestro buen amigo y eh, fiel escucha Rubénic O Rubénic, disculpa si pronuncio mal tu, tu nombre Pero nos compartió que ex, este, Microsoft creó un Xbox One S Customizado en honor a Paul Walker El actor que se hizo famoso por las películas de Rápido y Furioso Y que falleció en un accidente de carros entonces, este Xbox, customizado en su honor, es color verde y así como azulito, y está modelado, eh, o más bien basado en el primer carro que traía, eh, supongo que en la primera película, yo la verdad nunca las he visto, cuando compite, compite perdón, contra Vin Diesel, está firmado por Vin Diesel, Cody Walker, Tyrese Gibson y el hermano de, de Paul Walker, y... Aquí lo, lo que Rubén no nos compartió, que pues no sé si está a la venta o no, o, o es nomás así como, como de, de showcase o qué onda. ¿Tú no sabes, Re? No. ¿No? Bueno. Pues no, no sabemos, no la se las debemos y como no les queremos decir mentiras, mejor no, no mencionamos. Pero el caso es que hay un Xbox One, es customizado en honor a Paul Walker. Y la última nota que tenemos para ustedes el día de hoy es... Una que tiene que ver con Cophead. como todos ya saben, el juego salió a la venta durante el fin de semana finalmente, ha tenido muy buenos reviews, eh, la gente concuerda en que está muy padre el arte, muy padre las animaciones, que es un juego muy difícil, sin embargo no es así como que chip o sea, es más bien un juego que te reta a perfeccionar tu, tu manera de jugar, ¿no? Eh, yo creo que un tipo, como un tipo lo que Armando siempre ha mencionado con los Dark Souls que si pierdes no es porque el juego no responda, sino si pierdes es porque eres malo y no <ríe> y no te pusiste el tiro pero aquí la nota que, que, que salió fue que los desarrolladores por ahí compartieron que habían tenido que hipotecar sus casas para poder terminar el desarrollo del juego entonces le, le pedían así como que a la gente que que pues que no lo fueran a, a piratear, <risa> básicamente. Y aquí en México yo, yo me estuve metiendo a, a, a foros, sobre todo en Facebook, de, de. grupos de gamers, ¿no? Donde. Donde la gente de veras pedía así de que oigan, por favor, este. No lo bajen, pirata. No. No, este. No fomenten ese tipo de prácticas en. en ...entre nosotros y bla bla bla... ...que hay que apoyar a los desarrolladores... ...a mí me llamó mucho la atención porque... ...no sé... ...yo creo que era un juego tan esperado por el público... ...que a varios los agarró así como que... ...como que no sé... ...como que les llegó pues que... ...que los desarrolladores hayan... ...literalmente puesto en riesgo sus casas... ...con tal de terminar su juego... ...y de terminar el sueño que tenían pues... ...de, de, de lanzar este juego... ...que ya tenía siete años en desarrollo... ¿Ustedes qué? ¿No vieron nada al respecto o, o qué opinan?
0: Yo Amor, creo que, que aquí, sí, aquí sí la banda se tiene que poner al tiro, güey. Si, aparte, si fuera un juego triple A, güey, de... Esos que valen, pues, por, por ejemplo, el Persona 5 que vale 1.200 pesos, güey. O, o el, el, el Nier, el otro también que vale como 1.000 pesos. Pero ahorita está en 170 en, en, en Steam, en GOG, no sé en cuánto esté... Pero la neta, pues se me hace un juego bastante accesible por la calidad que, que le echaron, ¿no? Porque si sí se ven las animaciones padrísimas, wey. se ve que el, que el nivel de dificultad es, está muy divertido. Entonces, pues sí, güey, pues para que aporten tantito. Si la, si estos güeyes se desvivieron tratando de hacer su sueño realidad para entregar un producto de calidad.
2: Sí, pero bueno, yo... ahí quién sabe qué tanto, qué tanto realmente sea verdad, ¿no? Porque también puede ser, pues no sé, un, algún truco publicitario o algo así para. Pues intentar captar en base a esa historia, pero ...pues bueno, digo 200 pesos, creo que está en 200 en Steam. Digo, no es tanto, pero pues ahí tomanlo en consideración.
1: <risa> sí, yo la verdad, aquí sí, sí creo. Yo no soy, la verdad, no soy eh, fan de la piratería. No, no voy a decir que nunca he comprado algo pirata porque tampoco me quiero ser hipócrita, pero sí es así como que. Eh, ya varios años a la fecha evito evito eh, 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 ser partícipe de esto, no, o sea, si una película me gusta, voy y la compro en Blu-ray o la compro en digital o la rento, los juegos igual, este, en el caso de Cophead, pues totalmente de acuerdo, no, o sea, el juego cuesta menos de 200 pesos. Yo creo que no sé, no 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 te tomes no te tomes este 10 cocas en un mes y ya, ya ahorraste para comprarlo. Entonces, este... Oye, ahí, ahí está la o, nota. Tres,
0: o tres papas grandes, güey, ya está.
1: Ándale, o, anda, o sea, no te, no, no te compres tres paquetaxos de esos de, de sabritas y ya la hiciste, güey. Cada uno cuesta como 60 pesos. Sí, güey, no no tomes café en el Starbucks. O no tomes café. O sea, de que hay maneras de apoyar, hay maneras de apoyar, pues. Y, y un juego que, 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 que todo el mundo esperábamos, pues, hay que... Así que hay que echarles la mano Sea o no sea cierto lo de Lo de los desarrolladores Pues digan no a la piratería Y comen frutas y verduras <ríe> Muy bien, eh, estas fueron Las, las noticias de, de la semana Y brevemente Antes de pasar ahora sí A, a lo que es la carnita Y así el El, el mero meollo del, del episodio del día de hoy Con, con Rayland Dean Quienes van a ser los que Los que lo, lo lo van a estar conduciendo. Me gustaría preguntarles, compas, si traen recomendaciones para el público. Yo sí
0: traigo. ¿Empiezo yo? Sí. Sí, date. Ok. Yo ya tengo. Yo traigo un jueguito. Ahorita que estaba viendo las listas para hacer. Uh, checando aquí mis mi, mi listas de, de Steam. Tengo uno que, que ya es bastante viejito. Pero yo me acuerdo que lo disfruté mucho cuando lo jugué. Es un point and click que se llama Botanicula, y básicamente eres unos insectos que están tratando de escapar como de unas arañas que se están comiendo o acabando con la energía vital de, de, del árbol en el que vives. Entonces el juego, aunque suene un poquito así como de, de terror, al contrario, es un juego muy... La animación está bien padre, es un juego de muy, o sea, muy colorido y con una música también que, que te pone de buenas... No está muy largo el juego, creo que te lo acabas como en unas 5 o 6 horas, pero todo el trayecto, la verdad, es, estás muy contento en, en todo el trayecto de, de, de lo que estás jugando el juego, muy recomendado. Muy bien,
1: y este es de PC, ¿verdad?
0: Este es para PC, sí. Muy
1: bien. ¿Tú, Re, alguna recomendación que le quieras hacer a la gente?
2: sí fíjate que ya lo ya lo había comentado en, en, en otro capítulo otro episodio del, del podcast pero no hago como una recomendación eh, para los que tengan los que tengan switch actualmente eh, chequense el demo de proyecto octopath traveler este nuevo juego que va a salir de Square Enix que es un RPG está muy muy bueno el 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 demo eh, no es el típico demo de que dura, duras jugando cinco minutos y ya te lo, te lo bloquea, al contrario, te libera dos, dos um, personajes Y esos personajes interactúan entre sí, entonces no es eh, no está restrictivo, tiene áreas que no, que no puedes accesar, obviamente Pero el juego te deja jugar o te deja subir de nivel hasta casi, no sé, digo, yo creo que voy a nivel 15 Y no he visto que ya, o sea, no me, no me he dicho ya, no, ya deja de jugar porque ya se te acabó el demo, ¿no? Que es muy típico de los, de los juegos o de los demos del, del Wii U, por ejemplo, que son con tiempo. Sí. Entonces, chéquenlo, está chido, es un, es un RPG. Y seguro, les si no les llama la atención, pues bueno, entonces no es su tipo de juego.
1: Pero fíjate que, eh, así como me lo platicas, me recuerda mucho al demo que salió de Bravely Default. Y creo que son del, son del mismo equipo desarrollador, entonces... No sé si recuerdas uh -huh. que con Bravely Default también bajabas el demo y podías aventarte hasta veintitantas horas jugándolo. Podías hacer tu mono nivel 99 si querías. Y cuando ya comprabas el juego completo, podías importar este, el personaje y los rewards y las armas y todo. Yo creo que va por ahí, ¿no? Que como que a estos desarrolladores les gusta hacer este tipo de, de demos con... Mmm, ahora sí que con sentido, como con, con uh -huh. contenido más bien. Más que el típico demo sí. de media hora, ve las gráficas y ya, ábrase. Ándale. Sí. Ándale. <ríe> muy bien. Eh, yo también traigo una recomendación. Que ahora sí es una recomendación muy, muy retro. Pero estuve jugando mucho. Mucho. Donkey Kong Country. con. con mi hijo. Esta semana. El, el de Super Nintendo. Este. Yo lo tengo fit. O sea, tengo todavía un Super Nintendo. Y tengo el juego. Entonces. Este. Me puse a, a jugar con él. Y fue casi, casi como redescubrirlo, porque es un juego que ha envejecido muy bien, las gráficas se siguen viendo bien, eh, los controles son muy, muy este, responden muy bien pues, al, al input. Y, y ahora con, con pretexto del mini Super Nintendo, si eres de los suertudos que, que conseguiste uno, pues ahí te recomiendo que, que le des otra, otra checada a este, a este super clásico de de Nintendo muy bien jovenazos pues con esto cerramos las, la sección de noticias y recomendaciones y antes de, de pasarle la batuta a, a nuestros compañeros Landín, este mencionar brevemente y por aquello de las tradiciones que nos
0: gusta mantener en el podcast que han estado jugando bueno como lo comenté en el intro eh, pues yo he estado jugando Final 15 <coughs> voy en el capítulo 7 y pues la verdad del juego eh, yo, yo al, al fíjate que es, así lo he sentido yo un poquito, wey. al inicio en el capítulo 3 lo sentí un poquito abrumador, porque de hecho como que te liberan todo el mundo y te dicen órale, si quieres hacer quest, haz quest, si quieres avanzar, si quieres avanzar en la historia, puedes avanzar, pero a, a, como yo juego las cosas, güey, me puse a tratar de sacar todo, pero ya llegué en un punto en el que terminé casi todas las cuestas y estoy avanzando ya como más, más seguido en, en la trama. Y, y, y la verdad, el juego está muy bueno, está muy bonito. Eso yo creo que es la palabra que más podría definir este juego: las vistas, eh, las, lo, lo que vas encontrando en el juego, llama muchísimo la atención. Y pues, sí, o sea, no hay, no hay mucho más que decir de este juego, está recomendadísimo.
2: Muy Final bien. 15. Muy bien, muy bien. ¡Turre! Ok, pues yo estaba jugando Fallout 4. Fíjate que después de jugar eh, Metroid, de terminar Metroid, me terminé Hollow Knight, que también ya estaba encaminado. Y pues retomé algún algún juego que tenía ahí pendiente, así como medio choncho. Y pues bueno, le tocó a Fallout 4 y otra vez me volví a enganchar el juego. este Digo, sé que le voy a meter le voy a empaquetar algunas 50 horas más. Pero pues bueno, ese es el... El, el jueguillo que traigo ahorita
1: Muy bien, muy bien Yo por mi parte he estado Desde el episodio pasado, como les mencioné <ríe> Súper obsesionado Con el Persona 5 eh, Ya, la verdad es que me, me, me convertí Así ya, como como esos que Redescubren la religión Y, y se hacen un... vuelven a nacer <ríe> Pues ya me pasó así Con Persona 5, al principio lo quería Eh... ...dar así como por un hecho de que era nomás... Este, fanboyada del chino que fue quien me lo recomendó... ...y quien me prestó el juego... ...de que el juego era así otro rollo, no lo quería creer... ...pero la verdad es que después de 60 horas que llevo jugando... ...y que no se ve que ni siquiera vaya a la mitad del juego... Eh, ...me levanto y pienso en jugar persona... ...estoy en el trabajo y estoy pensando en jugar persona... ...hago, no sé, lo que sea... Tengo 15 minutos libres y pienso si podría estar jugando Persona ahorita. Entonces me tiene súper, súper prendido. Y... Muy, muy recomendable. A lo que llevo ahorita de, de juego. Yo sí ya... Con fe ciega digo que es el mejor juego de PlayStation 4 que he jugado hasta la fecha. Que he jugado, eh? no estoy diciendo que sea el mejor que hay. El que yo he jugado es Persona 5. Muy bien. este Pues con esto ya creo que terminamos este bloquecito y le paso ahora sí la batuta a nuestros compañeros Re y Landín. quienes tienen una plática muy interesante con un invitado especial y esperemos que les que les agrade, que les guste y ya saben que aquí siempre estamos tratando de innovar y buscar nuevos contenidos, para este su podcast favorito 8bit Broadcast así que yo me despido, yo soy Doros Estuvieron conmigo Armando y Re. Rey, te la paso. Mucha suerte y vámonos.
3: Gracias Doros, así es. A mí también me emocionan los specs como a ti. De la nueva Atari este, Box. Pero veamos, eh, tenemos aquí... En esta parte del podcast una entrevista Y así que tenemos en esta cabina deluxe de A. Beat Al buen re y a un servidor Landín Así que cuéntanos re ¿qué vamos a tener en esta entrevista del día de hoy?
2: Muy bien Landín, este, muchas gracias Así es, el día de hoy tenemos a un invitado de super lujo Tiene ascendencia a Nintendo que directa Entonces <risa> está genial Actualmente anda explorando mundos desconocidos Que apenas están sonando en México Como son los eSports Un jovenazo como nosotros que nació en la bella década de los ochentas, un gamer al igual que nosotros y que gracias a la televisión no solo lo vimos crecer, sino que crecimos juntos con él, el buen Javier Rodríguez. ¿Cómo está, chavo? Muchísimas gracias,
4: todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Gracias por la introducción. Bien. Creo que ni en mi casa me quieren tanto.
3: Aquí en David Brocas derrochamos amor,
4: ya sabes. Muchas gracias. ¿Cómo están, Rey Landín? Bien, bien, bien. bien gracias, bien emocionado. aquí
3: emocionados de platicar contigo.
4: Muchas gracias. Oye, pues, pues cuéntenme, porque yo también tengo mucho que
3: contarles. Muy bien. Pues antes de empezar con esto de los e de los esports, que sabemos que es como que tu fuerte, cuéntanos primero de ti, porfa. Cuéntanos que sabemos que trabajaste, te vimos crecer y crecimos contigo, como dijo Re, en Nintendo Manía. ¿Qué siguió después de Nintendomanía? Ah, Terminando Nintendo Manía
4: en el año 2000, si no me equivoco. Y estuve, ahora sí que. Tenía como 17, 18 años, y mi papá me dijo, bueno, pues te pones a trabajar y te vienes a trabajar conmigo. Estuve trabajando, pues, algo de tiempo en la producción de Eugenio Derbez como escritor. Estuve escribiendo La Familia Peluche en la primera temporada, ya después, por X circunstancia, la tercera también terminé. Y, y de, bueno, pues, estuve haciendo varios proyectos este, también que tenían que ver con creatividad y televisión, eh, hasta que por ahí del 2000, si me equivoco, 5 o 6... Eh, tuve la oportunidad de entrar a Televisa Deportes Estuve como reportero, comentarista y analista de fútbol y de tenis eh, Por un espacio de cuatro años De ahí me fui a vivir a Miami otros cuatro años Ahí ya aproveché, me casé Estuve trabajando también en, en una productora Que después de estos cuatro años me la traje a México Y es con la que estamos trabajando el programa de esports de cero control Entonces eh, pues es un poco del background que que sigo teniendo, yo nunca me despegué de los medios de comunicación y de la televisión, pero pues sí exploré otras áreas que no eran mi fuerte, pero pues que también me gustaban.
2: le está, está interesante eso, fíjate, porque eh, normalmente como no, es, como no escuchamos tanto de ti después de, entonces era, era como que importante que nos contaras qué había pasado, y bueno, pues no podemos dejar de, de hacer, o de aprovechar esta oportunidad para, para hacer esta pregunta que... Um, extrañamente, siempre que la hacemos, que cuando se la hacemos a alguien que creemos que tiene la respuesta, extrañamente tenemos problemas técnicos. Probablemente tú sí sabes, uh -huh. a ver, ¿quién, sabes quién es axi Spot y Spot? Sí. Es lo único que te voy a decir, sí, sí sé quiénes
4: son. Oh, qué bueno <risa> que no me preguntaste quiénes son, porque pues, mi respuesta ya tenido que ser diferente. Maldita pero, sea. ¿Sabes quiénes son? Sí, sí, sí
3: lo sé. <risa> no, nos equivocamos al hacer la pregunta, pues, pero, pero bueno, pregunta. prueba superada. <risa> Oye, es. a ver, y también dentro de tu pasado y como pues, sabemos, te relacionamos a ti como gamers en el mundo gamer, cuéntanos... ¿Cómo te inicias en los videojuegos? No, no en los medios de comunicación tal cual O sea, tú como Un chavillo como nosotros ¿Cuál fue tu contacto con los videojuegos? No queremos Preguntarte más que eso ¿Cómo, cómo empiezas tú en los videojuegos?
4: ¿Cómo empiezo en los videojuegos? Pues realmente eh, Por mi papá Que alguna vez nos llevó Un Intellivision Y jugábamos eh, cuando íbamos A casa de mis abuelos eh, eso fue como mi primer contacto y me encantaba Cuando mi papá empezó a trabajar eh, En lo que fueron los previos de la revista Club Nintendo Los boletines de la revista de la tienda Insurgentes este, Ahí que él me empezaba a empujar Mira, esta, va a salir tal juego Mira, esto es lo que nos necesitamos para este, pasar tal eh, cosa de celda Y de ahí pues, fue todo eh, Extrañamente... Yo creo que soy de los pocos, si no es que el único, sin exagerar junto con mi hermano, que su papá lo obligaba a jugar videojuegos en esa época. Y este, qué, qué feo. y a nosotros <risa> y a los otros amigos, no, es que dejas las cochinadas, ya ponte a estudiar, ponte a no sé qué. Y mi papá sí, sí me obligaba.
3: Mira qué envidia. <risa> sí, la verdad es que sí. Entonces, tu ven? primera aproximación fue con, por lo que dice Zelda, ¿no? Y, y por lo que hemos estado estalqueándote, perdón, investigándote, uh -huh. <ríe> hemos, hemos visto que Zelda representa, pues, mu algo muy especial para ti, ¿no? Sí. sí, sí te marcó el primer Zelda.
4: El primer Zelda, yo creo que es eh, uno de mis favoritos. O sea, obviamente, Ocarina, A Link to the Past, ahorita, Breath of the Wild, me han gustado mucho, pero el primero es como. Yo creo que es mi primer logro como videojugador porque lo acabé sin ayuda, solitito. Me gustaba la historia. Y la verdad es que para mí sí, sí representa eh, buenos momentos en, en, en mi infancia, en mi juventud. Incluso ahorita, la mujer con la que estoy casado, cuando salió Twilight Princess nos quedábamos, en lugar de irnos al antro cuando teníamos 18, 20 años, este pues nos quedábamos jugando este Twilight Princess y la pasábamos mucho mejor. Terminábamos igual a las cinco de la mañana, pero sin una gota de alcohol. Pero sí representa unos momentos muy importantes para mi vida. La verdad es que tanto que tengo hasta dos tatuajes de celda. Tengo una oh, Master Sword oh, y una Trifuerza.
3: Por eso te decía que cuando te estábamos pues haciendo el, tu background check, tu stalkeándote, perdón. Ah, no sé, ya. ¿cómo? Sí vimos eso. Y somos, por ejemplo, Rey y yo en el podcast. No por decir fanboys, ¿verdad? Pero somos los... Los asiduos defensores de Nintendo. De hecho, ahorita estamos grabando en la mañana nuestros escuchas y yo me estoy tomando mi café en mi taza de Legend of Zelda. Y Re también es súper fan. Sí, ah, pues tenía mira. que presumirlo. O sea, a mi, hija, yo,
4: a mi hija yo le digo que es mi Zelda porque es mi princesa. Mira. Claro. <risa> Entonces, hasta, hasta
2: <risa> a ese nivel llega mi cariño. Por <risa> a ese grado. <risa> Oye, Javier, y, y a. O aprovechando, ¿qué otro tipo de consolas Si es que tuvieras, aparte de la PC Claro, tienes ahí en casa
4: ¿Qué consolas? Perdón, es Ajá. que te, te Perdí un poquito pues ah, prácticamente, te, No, sí. no te preocupes, tengo eh, Prácticamente todas las consolas eh, Sí, sí tengo el Switch Tengo el Playstation, el Xbox Yo realmente lo que juego más Es Playstation eh, mm, oh, 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 Es que depende El tipo de juego, pero muchos de mis amigos También tienen Play entonces, eh, como que se hace mi clan de Destiny, o mis amigos que me ah. echan reta de FIFA, entonces ahí están en Play, pero también me gustan mucho las exclusivas, por ejemplo un Gears para echarte en Xbox, o sea, realmente depende mucho, pero sí, sí tengo todas y ahora pues, sí que afortunadamente por la chamba hay que probar todas, eso
2: sí, definitivamente.
3: Ven, muchachos, el, el fanboyismo no cabe dentro de nadie, se los dice alguien que creció con Nintendo... Y también Javier, ah, ¿verdad? <risa> este Pero el poliamor hacia las, hacia las consolas siempre es algo que hemos tratado de, de fomentar aquí en el podcast, ¿no? Porque eso de casarte con una sola, a veces es difícil tenerlas todas, pero pues intercambiando con amigos y eso, pues qué mejor, ¿no? Como pues, dijeras tú, por las exclusivas.
4: Sí, exactamente. Y, y lo que te decía, o sea, esas exclusivas, o sea, tú no puedes probar un Breath of the Wild en un Xbox, en un PlayStation, o un The Last of Us en Xbox. Entonces, también debes de saber qué es lo que está haciendo... Eh, pues la industria para competir entre todos, para que tú estés satisfecho y para que te convenzan a cambiarte de consola ahorita si sí sale un Playstation 4 Pro o un Xbox One X o sea, debes, debes de entender también el nivel y la calidad de los juegos que tienen para que también te enamore, o sea, por ejemplo tuve la oportunidad de probar el nuevo Spider-Man que sale en mayo del próximo año en el E3 y la verdad es ya. que ese juego me enamoró, es el el Spider-Man que toda la vida quisimos, ya lo tenemos, y es exclusivo de, de, de Sony, entonces pues también no, ahí no es donde libro. tiene... Exactamente, entonces ahí <ríe> es donde, donde viene esa lucha de, puta, ¿tengo que cambiar mi, mi consola <ríe> o no la tengo que cambiar? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer?
2: Voy a eh, tener que convencer en esos a, casos... Voy a tener que convencer a Doros de que lo compre para que me lo preste.
3: <ríe> <ríe> es lo que te iba a decir, la, la red de soporte así social que tienes de videojugadores, ¿Tienes que tener un amigo por interés que tenga Xbox? ¿Tienes que tener un amigo que tenga PlayStation y otro Nintendo? Sí. En plano, si no puedes comprártelas todas.
4: Sí, no, la verdad es que también es difícil. O sea, la, la cosa aquí en México está muy, muy fuerte por el dólar. La verdad es que sí te pega bastante. Eh, incluso el producto llega casi hasta el doble, ¿no? De lo que podría ser una compra en Estados Unidos. Pero, pues, si eres inteligente, como dices, si compartes alguna cuenta. O sea, por ejemplo... Eh, mi hermano me dice, no, es que yo no tengo mucho tiempo de jugar, pero a veces le pone juegos, bueno, pues le comparto mi cuenta, él lo baja sus juegos y ya aprovecho y yo también los pruebo o de repente pues no estoy ocupando el Playstation y le digo, métete y juega, no sé un Horizon, métete un, un The Witcher, entonces pues ya también lo disfruta y también, pues también es bueno compartir, ¿no? <ríe> Creo que claro. Este eso aprendimos en el modo local cuando competíamos, compartíamos nuestro Super Nintendo, nuestro 64, Play 1, todo eso.
3: Lo malo es que ya no puedes hacer el truco de prestarle a tu hermano el control sin que esté conectado.
4: <risa> pues, pues te diré que sí, ¿eh? Estaba probando mi, mi Super NES Mini con mi hija, y quería fuerzas Ajá. del control, entonces como viene un segundo control, pues ya le di el otro y ya pensaba que estaba jugando. No es mi hermano, pero pues es mi hija. <risa>
3: Qué afortunado eres, por cierto, de haber conseguido el, el Super NES. Sí, de hecho. mini eh. Un poquito. <risa> un poquito. Sí, aquí está. sí Aquí ni con las preventas ni con nada, pero ya nos haremos de él de alguna forma legal y no tan cara.
4: Sí, no, pero... la verdad es que... Volaron, volaron y la gente sabía. Entonces, también para la próxima que vuelvan a lanzar alguna preventa, los que se animen de verdad tienen que hacerlo. Es, es una buena joyita. Y este, tengo la suerte que también Nintendo nos, nos proporciona uno, Nintendo de América nos lo manda para hacer reseñas uh -huh. y esto. Y también, pues, uh -huh. por unos cuates ahí de la industria de, de tiendas, este, pues también nos ayudaron a, a facilitarnos también para gente cercana.
2: Ahora le oye Orale. Javier y eso y eso ahorita que comentas esa todavía tienen esa, esa relación con, con la parte de Nintendo. ¿Con quién? Perdón, es que se, te, se me cortó, perdóname. No, no te pures. Lo, la pregunta es de que si tienes todavía contacto con ahorita que comentabas con Nintendo. Con Nintendo sí,
4: pero de manera muy lejana. O sea, realmente Nintendo no tiene una representación en México y este la verdad es algo triste por lo que queremos a la marca. Ahorita nada más tiene una agencia de relaciones públicas que es la que se encarga de medio eh, mandarnos los, los juegos, en este caso la, la consola. Realmente tengo muy, muy poca relación ya con la gente de Nintendo de América, no era como antes, cuando era este Seito, que era el distribuidor, y ya como que llegó Gamela y todo esto. No, ya se nos perdió eso en el camino. Y ahorita te digo, nada más nos limitamos a una agencia de relaciones públicas que hace bien su chamba, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, sí nos hace falta un representante oficial de Nintendo en México.
3: Oh. Es por lo que gritamos todos los episodios aquí en por muchas cosas, ¿no? En el podcast que pues tiene una base bien fuerte, ¿no? Nintendo aquí en México y pues debería.
4: Sí, caray. La, y no solo en México, eh, toda Latinoamérica también le guardan mucho cariño a la marca. Entonces eh, ahí desgraciadamente creo que los números como lo ven ellos fríamente. Dicen, bueno, pues eh, Nintendo Latinoamérica, por así decirlo, es realmente como si fuera otro país, no una cantidad de países por lo poco que se genera. Entonces ahí es donde viene A, ah, pues entonces nada más manténlo como de lejitos y listo. Eso es cosa que no me gusta a mí, la verdad.
3: Sí, a nadie creo. Pero bueno, pues es... Ah, es, eso nos pasa por, por no, no
4: tener la cantidad de ventas que tienen en Estados Unidos.
3: <risa> Digo, por estar al lado del, del consumidor más grande del mundo, ¿no? Finalmente, nos sí. vemos chiquitos en comparación
4: Sí, no, e incluso hasta con Brasil, ¿no? O sea, México, de toda la parte de compra-venta de videojuegos Representa el 22% de Latinoamérica Y aunque es uno de los mercados que más crecen Pues seguimos siendo abajo de Brasil Simplemente por la cantidad de brasileños que hay
3: Sí, la... sí pues sí
2: Pero bueno, como ven...?
3: Bien, bien. Oye, y hablando de Nintendo, este, hay planes. Ahorita que nos decías, hay planes para, para revivir a Nintendo Manía, tal cual. No. O ya se ve muy lejos.
4: No, es prácticamente imposible. La verdad es que antes, cuando estábamos con Nintendo Manía, eh, la verdad era muy fácil porque prácticamente todas las third parties, pues, era nada más el único mercado que tenían hasta después que apareció el PlayStation. Realmente era el único lugar donde podían sacar sus videojuegos. Ahorita, eh, aunque ya abrió otra vez con el Switch su mercado, eh, la parte de Nintendo global no nos alcanzaría para hacer un programa. Además de que, bueno, pues ya como se fragmentó la relación con Nintendo, este ya no somos, como te decía, uno de los mercados más importantes para ellos. Eh, tampoco es sano nada más hablar como de una de una de las marcas, porque sería como crear o intentar crear un mini monopolio que no existe y pues uh -huh. cualquier videojugador que nada más ahorita hable de Nintendo pues se está perdiendo de lanzamientos como híjole, como un Star Wars Battlefront 2 o sea, que va a ser un un guamazo este, en cualquiera de las dos consolas eh, que no son Nintendo y pues tristemente no la vamos a tener en Switch no entonces son también es parte de la objetividad que podamos tener
2: muy bien, sí, sí, sí comparto esa esa idea. Ok, entonces, ahora ahora sí, platícanos qué onda con Cerro Control, Javier. ¿Qué traes ahí? Eh, pues, ¿qué traigo aquí?
4: Eh, la verdad es que estamos muy contentos porque eh, le fue muy bien al programa en esta temporada que cuando iniciamos no sabíamos qué también podía jalar esta parte de los deportes electrónicos, que son los esports o los real sports. Tuvimos muy buena aceptación y tanto que ahorita pues ya estamos prácticamente a nada de regresar al aire. Eh, lo más seguro es que vamos a cambiar de televisora, no les puedo adelantar más, pero hay opciones este, para regresar en televisión abierta y, y en un canal bastante fuerte con el mismo concepto de, de los deportes electrónicos.
3: Órale, y fíjate que precisamente de eso de cero Control es donde nos interesaba mucho platicar contigo aparte de todo para que nos des ese insight que tú tienes de los eSports, porque si bien, por ejemplo, nosotros somos gamers de hueso colorado, si de repente se nos cuando vemos eSports los vemos en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Este los torneos de BlizzCon, los torneos de del Kof, Kofka el de peleas, uh
2: -huh. el Evo, el Evo.
3: Y, el Evo, pero casi no tenemos esa presencia como la Liga MX, por decir una cosa. O sea, entonces cuéntanos qué, qué has tenido tú aquí en, en el proyecto de esports, cómo lo has visto en México.
4: La verdad es que obviamente eh, siempre vamos a ir un poquito o un paso atrás de Estados Unidos. Eh, que es uno de los mercados más grandes No el más grande, el asiático es eh, el más fuerte La parte de China, Corea del Sur eh, Ahí los, los campeonatos, los torneos E incluso el desarrollo de las arenas Que son los lugares donde se disputan Ya son especializados para, un, para visualizar un torneo Por ejemplo, en México eh, se ha hecho alguna final de Riot eh, De League of Legends en el Palacio de los Deportes pero el Palacio de los Deportes está hecho pues, para básquetbol, para conciertos, no está hecho para una visualización de competencias electrónicas. Entonces allá en Corea ya están haciendo arenas como tal, que están específicamente diseñadas para que toda la gente vea las pantallas, para que vea en dónde están las estadísticas. O sea, está a un nivel mucho más eh, superior. Y en la parte de México se están haciendo cosas buenas y cosas malas. Eh, una de las ligas más serias que incluso tiene un eh, torneo presencial a finales de este mes es Gamelta que tiene cinco o seis campeonatos que los van llevando en línea de eh, Killer Instinct Halo eh, FIFA entonces después ya que tiene a sus finalistas se los trae ahorita a la Expo Armex, ahí van a estar teniendo en un convivio, lo va a ver la gente eh, completamente en vivo y es una de las ligas más serias. Hay otras que se han tratado de incursionar. Eh, no me gusta hablar mal del de no presente, pero hay ligas que han abusado. Incluso decían, bueno, pues vamos a repartir n cantidad de premios y resultó que eran dos centavos y la gente se enojó. Entonces, eh, como que también hay gente que se quiere pasar de viva con esto. Hay gente que no lo entiende, que todavía dice por qué el, eh, los esports son un deporte, cuando no estoy haciendo ejercicio. Entonces eh, lo que tratábamos de hacer con el programa y lo que vamos a estar haciendo con otros proyectos es educar a la gente y como se dice vulgarmente evangelizarlos para que mm. entiendan qué es lo que está pasando, cómo lo estamos llevando y qué es lo que está sucediendo en el mundo. O sea, incluso hay una federación internacional de esports que está en Corea. O sea, que es, si les gusta el fútbol es como la FIFA, y uh -huh. en la parte de fútbol, continuando con ese ejemplo, hay uno que se llama Pamesco, que es la eh, que lleva toda la parte del continente, el representante de FIFA, que sería como la CONCACAF eh, uh
0: -huh.
4: y la CONMEBOL. entonces Y ellos están en Brasil. Entonces hay un mundo que ya ha crecido sin México y creo que sí es momento de que México se ponga eh, al nivel de todos están trayendo varios torneos, están trayendo algunos jugadores, están tratando de impulsar incluso algunos equipos a sus jugadores, pero todavía le falta bastante, bastante trabajo. Y como en cualquier deporte, tienes que empezar desde abajo, eh, darle las facilidades, creértela y ya. Porque no es, no cualquier eh, videojugador profesional solo se siente enfrente frente un sillón y dice, ah, bueno, ya le gané a todos y nadie me, me gana. Y... y... Y ya soy un jugador profesional, creemos que es algo muchísimo más complejo que
2: eso. Sí, claro, porque ese tipo de, de bueno, de deportes aún y cuando la gente cree que no hace un esfuerzo físico, pero va más allá de un esfuerzo quizá mental, ¿no? Porque también tienes que estar practicando, tienes que estarle dedicando tiempo, no es como que, ah, juego tres horas y ya, sino es, es, es estar ahí, ¿no? Dándole y entrenando y así.
4: Es que técnicamente eh, debemos de partir con que el deporte es una competencia, o sea, uh -huh. es como el ajedrez es considerado un deporte y no sea, no solo es porque tienes la capacidad eh, de mover la mano para mover el peón y acomodarlo en el cuadro que sea correspondiente, o sea, debemos de partir de esa bronca en donde uh -huh. la gente, sobre todo lo, la gente mayor que no es de nuestras generaciones, que eh, pues de repente dicen, oye, pero ¿por qué esto es un deporte? O sea de dónde lo están viendo, pero pues es tanta la importancia ahorita ya de los esports que el deporte convencional se está aliando con eh, el si tienen a sus franquicias como el Paris Saint Germain, el West Ham, bla, 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 incluso de la NFL, de la NBA, porque saben que ese mercado prefiere ver competencias de videojuegos a ver el deporte convencional. Entonces tratan de arrastrarlos con su marca para no perder a esos aficionados jóvenes. Entonces mm. ya es como un mundo que va muchísimo más allá. El América ahorita lo ha intentado hacer con su equipo de América Esports, con la liga BFO, que pues creo que todavía sigue un poquito mal organizada porque todavía tienen a los equipos que van a competir contra el América y además juegan en una modalidad que no está hecha para jugarse profesionalmente, que es el de 11 contra 11. Entonces... Literal, hay 11 jugadores del América que van a jugar contra el otro equipo, que van a ser otros 11, y puedes hacer los cambios, pero no es algo que la parte de eSports, digo, perdón, de EA Sports o de la FIFA lo canalicen como uno de las competencias eh, electrónicas o que pueda dar eh, pues un mayor sustento de este deporte electrónico. Entonces creo que hay cosas que se intentan hacer, hay cosas que no se hacen bien, entonces creo que falta organizarnos un poquito más.
3: Oye Javier, y desde tu punto de vista eh, y a lo que nos platicas de la falta de organización y todo esto, sobre todo creo que también y tú como comunicador, como alguien que se dedica ya profesionalmente a esto, me imagino que también tú lo vas a impulsar desde tu desde tu bastión, no, desde la comunicación que va a ser bien importante el darle a la gente, como tú dices, evangelizarla y darle el gusto, ¿no? Pero aparte de eso, ¿de dónde vas a sacar la materia prima de los mexicanos que se quieran aventar a esto? Pues porque, como tú bien decías, tú eres de las pocas personas a las que su papá le decía juega videojuegos, ¿no? Y a, <risa> a lo mejor a nosotros nos dice, jugando todo el día no vas a hacer nada de provecho. Es que es, que es una mentalidad. Es cuestión
4: de enseñarles lo que ya hay, o sea... En Estados Unidos, mira, por ejemplo, desde que estaba Obama, Obama promulgó que todo atleta electrónico debía de recibir una visa P. La visa P, para que los que no saben de, de migración de Estados Unidos, es la visa que le dan a los atletas que van a jugar en la Major League Baseball, en la NBA. O sea, cuando jugaba, no sé, por decirte algo, eh, por ejemplo, el Cubo Torres, que ahorita juega en Houston uh -huh. Dynamo, él tiene esa visa P. Entonces es el equivalente que recibe un jugador profesional cuando va a una de estas competencias en Estados Unidos. Esa es una de, de, de tantas que te puedo mencionar. Hay universidades en Estados Unidos que te dan becas por jugar League of Legends u Overwatch, que no solo son comunidades, que ya incluso tienen su división. Así como tú sabes que el deporte en Estados Unidos es algo sagrado, que te da de comer, que te da becas... Y que literal te puedo ahorrar hasta 100 mil dólares al año si estás becado al 100% en una universidad de de pues de pues prestigio. Y ahorita el jugar a un nivel competitivo es lo que te da. En México, como te decía, creo que falta un poquito de organización, pero que nos la creamos. Por ejemplo, en cuestiones individuales nos va bien. Ahorita hay un chavo que se llama M Leo. Es un chavito de 17 años que está rankeado como top 5 de Smash Bros. Que tiene 17 Ay, años, carijo. entonces le ha ido muy bien. Eh, ha competido en Japón, en China, en, en el Evo, en México. Y lo ha hecho bastante bien ahorita. Incluso está patrocinado por uno de los equipos eh, en Estados Unidos, eh, que es el que se lo está llevando estos torneos. Entonces eh, este chavo en dos, tres años podría ser el número uno. Pero si no fuera por su equipo de Estados Unidos, ¿quién lo está apoyando? ¿Quién le puede dar un sustento? ¿Quién le puede decir, bueno, aquí puedes entrenar? O no sé, entrena a estas horas porque tu competencia, por decirte algo, está en Corea, está en Estados Unidos, que también son los, los buenos en Smash Bros. Entonces debes de jugar en ese horario porque era lo que te decía y volvemos al mismo ejemplo, es si yo juego y nadie me gana en línea, no no me la voy a creer que soy realmente el mejor porque, por ejemplo, en League of Legends, si juegas a un horario que es el nuestro, que es un horario completamente americano, posiblemente europeo, eh, tu competencia de verdad no está al nivel como la asiática, que tendrías que jugar a las 2, 3 de la mañana para encontrarte a los mejores. Entonces, son una serie de factores que, te digo, hay que enseñar a la gente que ahí están, que se la crean... Eh, por decirte algo, caso específico, eh, Coca-Cola. En Estados Unidos, tú sabes que Coca-Cola es una de las marcas más conocidas a nivel mundial y ellos tienen su presupuesto de mercadotecnia para todas las regiones, pero tienen una que es bastante atractiva, que es el presupuesto dedicado para torneos de esports. Entonces ellos tienen incluso ya una división que va eh, con dinero a los deportes electrónicos. Eh, tienen incluso sus redes sociales, que son Coke Sports para que también estés siguiendo estos torneos, para que veas cómo te pueden apoyar. Eh, las, las marcas de consumo están entrando bastante... Eh incluso un Red Bull que también está apoyando a muchísimos jugadores. Ustedes saben que también tiene equipos de Fórmula 1, equipos de fútbol eh, en Europa, en Estados deportes Unidos. Extremos. Deportes Exactamente, tienen las competencias de deportes extremos y ellos incluso también ya están tratando de, de poner toda su, su liga de de eSports. Entonces están poniendo como esas bases y ese sustento para poder eh, canalizar todo y que el empuje sea hacia, hacia el mismo lado.
2: Oye, Javier, y este hablando de lo, ahorita que estabas mencionando los patrocinios, ¿qué tan, ¿qué tan preparado ves a México o qué tan o cuáles son los challenges que tú ves en cuanto a patrocinios?
4: Pues realmente, como te decía, es como tratar de organizarse porque todo el mundo dice, ah, pues yo voy a hacer ahora una liga de esports o yo voy a hacer un torneo y, y este juego ni siquiera está considerado como esports, pero yo digo que es esports porque tiene para dos jugadores. Entonces, como que falta ese esa estructura y decir a ver cuáles son los eh, o sea cuáles son los videojuegos primero que están considerados como esports entonces debe de cumplir ciertos requerimientos desde la base de jugadores que sea autosustentable eh, son de demasiados factores pero te digo como que todo el mundo dice ah bueno como ahora sí que como no hay una cabeza pueden decir ah bueno pues yo ahora voy a hacer la cabeza pues sí uh -huh. ¿tú por qué con qué bases qué es lo que estás trabajando entonces eh, no sé, creo que que se necesita como poner un poquito de orden hay ah, te digo, eh, Gamelta, que es el que lo está haciendo, creo que muchísimo mejor Incluso eh lo están subcontratando, por así decirlo eh, La industria como un Xbox, por decirte algo Se asoció con una de las ligas más importantes que es Gfinity En donde ellos se traen y van a tenerlo, si no me equivoco, en enero o febrero Van a tener el campeonato de regional de Halo 5, como lo tuvieron el año pasado Entonces los que ganen aquí se van a llevar Si no me equivoco, 70 mil dólares Y además van a poder ir al mundial Entonces Eso es algo bastante llamativo para nuestra región A mí me encantaría que pudiéramos Tener un FIFA Interactive World Cup Que es el campeonato de FIFA que ya Se jugó hace relativamente poco ahorita en Londres Hace tres semanas, cuatro semanas eh, Porque es un deporte Muy simple para entender Al que no está apegado. Eso también creo que es eh, parte de la comunicación de lo is, de los esports. O sea, es si tú eres un papá de 40, 45 años y llevas a tu hijo. Bueno, pues si ves FIFA, sabes que el que tiene la pelota tiene que meter el gol y listo. Pero si el mismo papá se lleva a su hijo porque se lo pidió a un campeonato de League of Legends, se va a meter la aburrida de su vida porque no sabe qué es un jungla, qué es lo que son las torres, qué son los minions, qué es lo que tienen que hacer, porque el mismo mapa. Entonces uh -huh. también ese... El poder eh, traducirles poco a poco de qué trata, qué es lo que está pasando y también en la parte de la industria de los esports también creo que se debe de mejorar la comunicación. Uno de los retos más importantes es, por ejemplo, si tú ves el béisbol, pues bueno, siempre vas a como director de cámaras. Siempre vas a ver el, el que tiene a la pelotita ¿no? Entonces puede estarse robando la base 1 Pero pues tú vas a ver la, la pelota, si la atrapan o no Para ver si es un out, por decirte mm. algo En los esports, en un juego como un Destiny, un League of Legends No puedes tener, o sea, bueno, sí puedes tenerlo porque es lo que pasa Pero la acción solo, no solo pasa en una cámara Pasa en 10 cámaras porque son 10 jugadores mm. Entonces, quizás se están agarrando entre todos en diferentes zonas. Entonces, ¿cómo switcheas? ¿Cómo pones eh, cuál es la más atractiva? La gente de Rayo. El highlight. Exactamente. O sea, el highlight, pero si lo estás viendo en vivo, o sea, igual hay veces que, ay, es que no vimos la toma de lo que hizo Landín este, mientras estábamos viendo la de Re. y entonces mm -hmm. regresamos, ya sabes. Entonces también eh, ellos me platicaban que tienen un pequeño delay de 7 segundos de lo que está pasando en el momento con el aire, por así decirlo, en las transmisiones en Internet, uh -huh. para que ellos vayan visualizando cuál es la cámara o cuál es la toma más importante en esos siete segundos. Entonces, imagínate el, lo que es también la comunicación como tal. O sea, no es solo, bueno, pues vamos a ver videojuegos, es desde este, el, la transmisión, el director de cámaras, el switcher, y como te decía, también que tú como
2: espectador tengas la facilidad de entender Sí, incluso hasta los comentaristas tienen ahí chiste. Exactamente.
3: Oye, Javier, y en eso mismo, ¿tú crees que, bueno, tu perspectiva ya profesional, ¿crees que haya algunos esports que sean mucho más como de entrada, más de gateway? Eh, por ejemplo, yo me imagino, como tú decías, para conectar a generaciones, el FIFA es una excelente forma, ¿no? Al igual que me imagino los juegos de pelea. Uh -huh. ¿Tú crees que se debe impulsar, este aquí en México, primero eso, vaya, o sea, si como tú dices, les metes de repente un RTS que tú y yo sabemos lo que es, este, pero si me escucha, mi papá me dice, ¿qué es eso, no? Uh -huh. a decirles un juego de pelea, es un FIFA. ¿Tú crees que las marcas se deberían, y, y, la, los comentaristas especializados, deberían impulsar primero eso para abrir el apetito de las personas? O sea, me imagino que un Evo todo lo, lo entiende, ¿no?
4: Sí, sí, pero no. O sea, es, mm. imagínate que, que yo te, eh, trataré de contestar diciéndote, bueno, los juegos de peleas sí son lo, los más fáciles de entender, pero el videojuego más jugado en todo el mundo, en todas las consolas, ni siquiera es en consolas en PC y es League of Legends. Entonces, claro. ¿qué necesita la marca para decir si le entro a un juego de peleas que me van a ver, no sé, por decirte algo, mil personas o que me va a ver un millón de personas, aunque yo no lo entiendo, de League of Legends? Claro. Entonces, también es lo que vuelvo a lo mismo: es la base de jugadores, el tipo de campeonatos. Porque, por ejemplo, como eh, poníamos el ejemplo de FIFA, hay muchos restaurantes que venden alitas que dicen, ay, vente y te puedes ganar 20 mil pesos. Bueno, pues también están como devaluando eh, la capacidad de un torneo que pudiera ser eh, prácticamente formal. Entonces, uh -huh. ¿qué prefieres? Meterte, meter, no sé, 200 pesos porque puedes decir, ah, bueno, pues igual yo le gano a los de esta zona, a los del barrio, lo que sea, y me pueda ganar 20 mil pesos o competir para ganarme un derecho a ser de los mejores 32 del mundo en un Visa Challenge que me lleva a Londres, en donde van a estar claro. los mejores. Entonces, también es ponerlo de un lado hacia el otro el tener esa organización que te decía, muchos pueden decir, o sea, porque incluso EA puede decirle a estos de restaurantes, ¿sabes qué? Pues deja de lucrar con mi imagen o págame los derechos de una licencia. Okay. Entonces, también es la industria, nos estamos, estamos apoyando a que crezca, pero también hay abusos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado.
3: Sí, vaya, y, y hacerlo como tú dices, no malbaratarlo, no este, sin sonar mal o gacho como de repente meterte a una academia de fútbol o meterte a jugar en el torneo que organizan los de la oficina, ¿no? Como todo bodín, o sea, ¿a qué le tiras? ¿A, a irte a, a un lado u otro? También, no sé, aquí en México no me ha tocado ver en los, en los con los esports, fíjate, no me ha tocado ver las, las, ¿cómo se llaman? Cuando hacen a un jugador en específico toda su preparación, como sus reseñas, porque sí he visto en Estados Unidos que tienen psicólogo, que tienen entrenamiento físico. Este psicólogo, o sea, toda esa. como el, el antecedente para que tú vaya Vitorés al Michael Jordan de los esports, ¿no? No sé si aquí también estén preparando algo, como por ejemplo con este chavito de 18 años.
0: Eh,
4: sí, con Leo. Mira, realmente Ajá. hay varios factores. Eh, que que sí están pasando Sí, ya hay ídolos de esports Incluso, tú sabes, un Roger Federer eh, Es imagen, uh -huh. por ejemplo, de Gillette Que es la marca para rasurarnos En Europa, si no me equivoco No me acuerdo si fue en Europa o en Estados Unidos Por decirte algo, este Leo Que sería como su contraparte De alguno de los títulos, no recuerdo cuál era Él ya era la imagen para rasurarte O sea, ni siquiera al chavito le salía pelito Ya sabes
3: y ya era la imagen
4: para Gillette porque está saben la importancia de ese joven que pueda tener eh, de una manera exponencial. Sí, como deporte hay que crear ídolos, hay que enseñar sí, claro. cómo, cómo es el entrenamiento. Eh, ustedes saben, pero igual para los que nos están escuchando, la parte de las gaming house son, digamos, como los centros de entrenamiento en donde están las eh, los videojugadores profesionales. Y sí, ahí están los psicólogos, ahí les dan una buena alimentación, ahí están entrenando 8, 10, 12 horas diarias, eh, deben de tener eh, pues una buena conexión de internet, eh, no es solo competir con una pantalla de 80 pulgadas, es tener un monitor que tenga una respuesta rápida en, eh, porque por ejemplo, nosotros si jugamos en una televisión convencional, pues es diferente eh, o hay una latencia, un retraso entre lo que uh -huh. yo le indico al control a lo que se está viendo. Entonces se debe de ver con monitores profesionales que tienen incluso hasta un milisegundo de respuesta. O sea, igual
3: donde los cinco. Eh, sí. Exactamente.
4: Entonces sí, sí, sí. Eh, no es eh, pues una cuestión fácil de decir, ah, bueno, pues ya aquí tengo una consola, unas palomitas y, y mi pantalla de 80 pulgadas. Sí, entonces, <risa> ahí, entonces ahí es donde recaían muchos de los problemas hace dos, tres años de la competencia en México, porque eh, el caso específico de los monitores en League of Legends les iba muy mal porque cuando les ponían un monitor de respuesta están acostumbrados a que hay una latencia. Entonces, cuando ya los ponían con un milisegundo de respuesta, por decirte algo, decían, no, es que este juego está muy rápido, entonces no estoy acostumbrado, y todo lo que entrené durante 6, 8, 10 meses, valió. Entonces, mm -hmm. es dar esos fundamentos desde el inicio.
3: La, la misma memoria muscular, ¿no? Como tú dices, o sea, mi, mi visión, reacción. Exacto. Sí, o sea, y aquí es cuando, si de repente los specs... Alguna vez yo hablaba de eso, sí importa, no, porque no importan hasta que se necesitan. O sea, mi monitor G Sync o con un, mil, un milisegundo no es lo mismo que el que está a cinco. Y, y si sí, a estos niveles profesionales, pues sí, como tú dices, es la competitividad que te da cada cosa, ¿no? El mouse más rápido, el mouse más responsivo, las teclas táctiles. Aquí sí importa la potencia.
4: Por supuesto, los mouse. O sea, los mouse te deben de dar, si no me equivoco, nueve cl eh, siete clics por segundo.
3: O uh -huh. sea, primero que Siete puedas hacerlo, por que
4: pu primero Ajá. que puedas hacerlo, perdón, son nueve, que primero que puedas dar tú los clics a, a nueve segundos y después que el equipo te dé para poderlo aguantar. No puedes jugar con el mouse con el que haces tus conversiones en Excel para ver cuánto debes en el banco. Entonces <risa> ahí es donde tiene que entrar esa seriedad. O sea, es un futbolista profesional, no puede jugar con pants, no puede claro. jugar con, con zapatos sin tachón. Entonces debe tener un equipo que cuesta dos mil pesos que bueno, en su momento se los regalan las marcas o lo que sea, pero sí debes de tener unos tacos de alta calidad para la alta competencia. Béisbol no vas a entrenar con los eh, bats de que te venden en las esquinas para que juegues con tus hijos. Debes de tener ciertas características la madera. Entonces es como te digo, eh, ver desde el inicio y desde eh, de, mejor dicho de raíz ¿Cómo estamos fundamentados en la competencia de los esports para podernos la creer? Porque el talento hay, ¿eh? O sea, hemos tenido, a. por ejemplo, dos subcampeones mundiales de FIFA y tristemente les ganó el mismo en diferentes ediciones, que fue Bruce Granek, un francés. Entonces, eh, el talento hay, siempre va a haber talento ahí perdido o desperdiciado o que incluso no sabe que lo tiene porque no se la cree, pero imagínate que tú de repente dices, ah, pues no me va tan mal y se acerca un o vas a un torneo que es un semillero en donde dices, oye, pues sabes que este nos gustó cómo juegas, te queremos contratar y darte tanto dinero mensual para que juegues de manera constante. Ahí te cambia la vida y no sabes que lo puedes hacer porque nadie se te ha acercado o porque no hay un
2: torneo semillero. Claro, oye, y, y en esa misma línea, los que sí saben que tienen el, el, la capacidad o que tienen el, el, la chispa para hacerlo tenemos equipos en México así ya conformados oficiales sí hay
4: bastantes equipos eh, por ejemplo uno de los que más me gusta y que tengo el mucho ahora eh, sea, sí que el gusto de conocer se llama Sixens. ellos eh, han sido campeones nacionales de por ejemplo Rocket League y oh, es un ole. equipo que trabaja con de manera muy seria que incluso han mandado sus representativos a la Rocket League Championship, en donde quedamos en un top 30. Entonces, si comparas que son 100 países, bueno, pues estamos dentro del primer tercio, no nos está yendo tan mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ellos tienen que mejorar uh, en sus entrenamientos y todo esto y lo están haciendo pero ahorita con la liga de Overwatch que se iba a hacer por regiones y que estaba muy bien pensada, que no se ha ejecutado. Bueno, también hay equipos que se están postulando para tener un equipo competitivo. Eh, también va creciendo la industria de los esports. Ahorita, por ejemplo, Destiny eh, está entrando ya como una de las ligas profesionales, pero no lo habían hecho porque el juego no tenía las raíces este, bien fundamentadas. Entonces, por ejemplo, habían equipos en México que decían, ah, bueno, pues yo ya tengo mi equipo de Destiny, pues sí, pero Destiny todavía no está considerado esports, entonces también era como dar golpes al aire, uh -huh. ahorita que ya está fundamentado, que ya, por ejemplo, salió el Destiny 2, que ya lo tienen este, de una manera balanceada, que no es suerte, que no es no sé qué, no sé cuánto, ah, bueno, pues este se puede hacer eh, un trabajo de raíz. Hay muchísimos equipos, un eh, Aztec Gaming, eh, Lion, que por ejemplo son los mejores representantes de la parte de League of Legends, que ahorita estuvieron en China, incluso ya quedaron eliminados de las rondas finales, pero que siempre están ganando en la región. Hay muchos, muchos, y creo que hay que buscar una gran cantidad de eh, de equipos en eh, línea que tú puedes poner este equipo eSports México y te van a, a, a aparecer y que te acerques a ellos también para que te digan cómo pueden ayudarte o si tienes el nivel o que te hagan un scouting o todo esto.
2: Uh -huh. Y con esa, y siguiendo esa misma línea, Javier, ¿cuáles torneos o en, hay en México que tienen algún tipo como de validez mundial? Ya comentaste algunos, pero ya digamos aterrizándolos a que si ganas en este mundial eh, o en, este, en esta competencia te vas a ir a competir hacia afuera. ¿Conoce alguno de esos? Híjole, sí,
4: hay, la verdad es que hay bastantes. O sea, oh, okay. primero debemos de partir si lo hace el publisher. Eh, por ejemplo, League of Legends, mm. que tienen su Copa Latinoamericana, tienen su liga, entonces tienen como las divisiones de ascenso y descenso, y ahí es donde, por ejemplo, está ganando Lion Gaming que ya le ha costado más trabajo, eso significa que también cuando hay competencia, pues también te ayuda, ¿no? El torneo de Halo que te decía que es un campeonato, es un clasificatorio para el mundial. También es importante. Eh, que otra vía? Eh, ahí te iba a mencionar otro en específico. Eh, también, por ejemplo, los que está organizando Electronic Arts, eh, el caso este específico del Visa Challenge, que fue el clasificatorio de la región para que también fueran los mexicanos Bueno, nada más ganó un mexicano la posibilidad Que se llamaba Reina Y lo eliminaron tristemente en la fase de grupos uh -huh. Hay muchas este opciones Te digo, creo que hay falta también lo que esté pasando Por ejemplo, eh, me enteré también que Ubisoft estaba haciendo las Los torneos de Rainbow Six Siege Pero no sé hasta dónde te llegaban a un clasificatorio porque yo nada más estaba enterado que ganaban aquí los mexicanos y listo, pero ya no supe si iba a pasar algo más o si se lo están guardando o si no me lo comunicaron bien. Entonces también eh, eh, ahí es
2: donde entra, te digo, falta como que nos ordenemos un poco. Sí, y crees que eh, cambiando un poquito, un poquito el... el, el... El enfoque, ¿crees que eh, vayan a pegar, no sé si ya están pegando, digo, es pues parte de esta, de esta desinformación, pero eh, géneros de juegos de cartas como Hearthstone o Went o Artifact en el mundo de los esports?
4: Eh, ya están pegando, de hecho, mm. eh, dentro de, eh, ves que te platicaba la arena de, de Corea y a también se me olvidó comentarte, está ya incluso la arena de Blizzard, si no me equivoco, a unos 10-15 minutos de Anaheim, no, de Phoenix, perdón, en donde también están visualizados para esto de, de los torneos. Eh, Went no ha jalado tanto Hearthstone, es el que increíblemente le ha ido bastante bien. Incluso han tenido este, también sus regionales, eh, si no me equivoco, fue en el Caribe. El equipo ganador se llevó 100 mil dólares. O sea, no son tan llamativos porque no es lo mismo. Oh, va a tirar eh, el conejo encantado. Contra unos disparos este, En Halo, en Destiny en, en cualquier juego que me digas O una gambeta en FIFA No es tan llamativo, pero sí como tal El fundamento de lo que trata Es muy sólido Entonces sí le está yendo bastante bien A, a estos juegos de cartas No te digo, no son los más atractivos uh -huh. Para el espectador Pero sí te está yendo eh, Sí les está yendo bien A estos torneos
3: Órale, qué bien. Sí, bueno, aquí somos jugadores de, sobre todo, un compañero chino de aquí del podcast. Está muy metido en eso, deberíamos impulsarlo para que se vaya de pro gamer allá. <ríe> Oye, Javier, y tú tienes pensado, tú que estás muy metido en esto, ¿tienes pensado el crear alguna brand para apoyar o crear equipos de esports? Algo así como un semillero o algo así?
2: Eh, este, sí.
3: O es algo que no nos puede. <risa> ah, ah bueno. Pues... Eso
2: ya sacamos, le sacamos algo. El... Sí. Oh, pues.
3: <risa> Pero dejémoslos en un sí.
2: No sé.
4: No, sí. no sé. Aquí es donde sí ah, se está okay. cortando. <risa> ah,
3: okay. Muy bien. Pero, pues bueno, entonces ya saben, lo escucharon primero en 8 Brocas. Estemos <risa> pendientes por si acaso Javier si nos sí. da la sorpresa. Por si sí.
4: Ella es cuestión Oye, de días, pues, ¿eh?
3: Ah, bueno, entonces, a lo mejor para cuando estén, cuando estemos publicando, pues ya, ya va a ser noticia de fresquita, fresquita.
4: Exactamente.
3: Oye, Javier, este, estamos también ya, pues por cuestiones de tiempo, queremos ya despedir y esta, esta entrevista que la verdad ha sido muy enriquecedora en, en esto, pero tenemos una parte que todos nuestros entrevistados tienen que pasar, que son las preguntas rápidas. Okay. En esta sección te vamos a hacer una Es un binomio Uno u otro Re te va a estar diciendo Y tú de manera rápida Lo primero que se te venga a la mente Es lo que nos tienes que contestar ¿Sale? Va Va, que va? Re, te lo vale, dejo pues A ver, ahí va
2: La primera y la obligada Mario o Sonic Mario Dota o League of Legends Ah, League of Legends Street Fighter o King of Fighters Street Starcraft o Command and Conquer Híjole Ninguno <ríe> Overwatch o Team Fortress Overwatch FIFA o PES FIFA Counter Strike Go o Call of Duty Call of Duty <ríe> Nintendo o Sony Híjole, Sony <ríe> AMD <ríe> o Intel Intel Razer o Logitech Razer, por mucho Ryu o Ken Híjole, cualquiera de los dos. Ken, yo creo. Ken, va. GeForce o Radeon? GeForce. Eso. ¿Alámbrico Eso. o inalámbrico? No, al inalámbrico, inalámbrico. Inalámbrico. <risa> ¿Control, gamepad o teclado y mouse? No, control, gamepad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues... <risa> Yo sé, yo sé que pues,
4: hay muchos que no, no nos consideran profesionales a los, a los que jugamos en consolas, <risa> pero la verdad es que yo sí prefiero tener un control.
3: Sí, es, es cuestión de gustos también. Donde nos pudiste haber perdido fue en, bueno, a mí en GeForce o Radeon, pero... Bueno, pero bueno. nunca se le da gusto a todos. Ni a mi vieja <risa> le doy gusto. <risa> Oye, Javier, pues muchísimas gracias por, por darnos estos minutos con, contigo. Eh, fue muy enriquecedor, como te reitero. El, el sobre todo estar enterándonos de, de lo que pasa en un mundo que es algo importante en los videojuegos, que creo que le va a dar un auge y que no creo que falte mucho para que sea un boom aquí en México. De por sí, los videojuegos ya lo son por, como un medio de entretenimiento. Y qué mejor que expander ese medio de entretenimiento hacia algo tan serio, tan profesional y tan bueno para, para todo, porque finalmente es un deporte como los eSports, pues de mi parte te agradezco mucho el, el darnos este tiempo e informarnos acerca de esto. Y te, a ver, ¿tú algo que le quieras decir a Javier?
2: Eh, pues nada más antes de, antes de pasar con mi, con mi despedida, eh, darte las gracias por tomarte un tiempito. Eh, la verdad uno a veces como, como videojugador cree que eh, porque tiene su consola de última generación o lo que sea, no, no hay más allá, pero esta plática que tuvimos contigo de eSports, yo desconocía un montón de cosas. Y bueno ahora definitivamente le voy a, a, a poner más foco a esta parte de los esports porque sí sí está muy interesante Hay muchos juegos que yo juego eh, digamos muy casual o, o, o single player pero bueno te das cuenta pues de que está todo este mundo de competitivo y pues nada muchas gracias por todo tu por todo tu tiempo y tu y tu información eh, no sé si quieras compartirnos tus, tus redes sociales después para seguirte
4: antes que nada también agradecerles que me hayan invitado este en mis redes sociales estoy en Twitter como arroba 10 y en Instagram gra 100 nada más agregan un cero porque ya me, ah, me había ganado el 10 ya te ganaron <ríe> entonces te ganaron. ahí andamos este y obviamente en las redes sociales de arroba 0 control en que ya les tenemos unas noticias muy buenas en unos cuantos días Bien. Y pues bueno, también lo del proyectito que estamos preparando, ahí sí, hágase papá
2: ah, y pues
3: Vamos, vientos, vientos, vientos Oye Javier, y pues también abusando de tu confianza, te... no sé si ya que tengas tus nuevos proyectos y todo Y sobre todo para estar actualizándonos en los esports, te podamos comprometer aquí al aire para no hoy mañana ni el mes que viene pero sí seguir con esto que nos hace falta mucha información. Nosotros como podcasters no tenemos, o sea, no tenemos tanto acceso. Y si nos pudieras dar fuentes o tú mismo, pues qué mejor.
4: Sí, yo encantado. Yo encantado. Te digo, el chiste es que la industria crezca. ...y que nos vaya bien a todos... ...y te digo, sobre todo no despegarnos... ...de ese futuro que ya nos alcanzó... ...en donde decíamos... ...cómo pueden ser videojugadores unos... Eh, ...digo, ¿cómo pueden ser de, eh, deportistas unos videojugadores? ...creo que ya nos llegó a esa época... ...y por lo menos tratar de entenderle desde el inicio... ...para que no nos cueste trabajo al final... ...y que quedamos relegados.
2: Muy bien. Muy bien.
3: Pues, muchísimas gracias de nuevo... ...te reiteramos, estás en tu casa... ...cuando quieras venir también a nosotros... Ya sabes, aquí en la cabina de David Brocas. No te trajo café la señora Motoco, ¿verdad? No. Hoy. ¿no? Muy bien, <risa> a ver, la, 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 vamos a, la vamos a regañar. Pero bueno, pues muchísimas gracias a nombre de todos los casters que tampoco que no pudieron estar. Y pues estamos en contacto contigo, Javier.
4: Muchas gracias. Sí, estamos en contacto.